0: El Marí es conocida como la Tierra de la Gran Nube Blanca. Está formada por dos grandes islas, la Isla Norte y la Isla Sur, junto a un gran número de islas menores. ¿Saben a dónde nos vamos? A Nueva Zelanda. Just keep on Para que sea una idea, Nueva Zelanda, notable por su aislamiento geográfico, está situada a cerca de 2.000 kilómetros al sureste de Australia, en el mar de Tasmania. Sus vecinos más cercanos al norte son Nueva Caledonia, Fiji y Tonga. Y nos vamos a la isla sur de Nueva Zelanda, a la costa sudeste. Charlamos eh, con Xavier Bañuelo. Xavier, ¿cómo estás? Eso, muy bueno, bien. Nos vamos a la isla sur de Nueva Ay, Zelanda. Sí. Oye, ¿dónde nos vas a situar? Porque son islas que son muy grandes, ¿no? que nos podemos eh, perder. Son islas en las que a menudo hemos soñado pensando en coger ¿no? una caravana, una furgoneta y, ah, y escurrir okay. por ellas. Eso es maravilloso y perderte un poco, ¿no? Okay. Por la gran riqueza, además, eh, que tiene la gran variedad de flora y de fauna, pero... Estamos en la Isla Sur, concretamente, nos vamos a la región de Otago.
1: Eso es, nos vamos a la costa sudeste de, de la Isla Sur y, como bien dices, estamos una región de Otago, ¿no? que, que bueno es, es uno de los lugares más, desde mi punto de vista, más interesantes de, de toda esta parte meridional de, de la Isla Sur. Bueno, no sé por qué digo esto, porque en realidad yo soy un enamorado de Nueva Zelanda, ¿eh? Es decir, he estado dos veces y si mañana me dices, oye sabi nos vamos a Nueva Zelanda, hago las maletas. Te
0: <risa> y te vas pitando. <risa> a pesar de que, ¿cuántas horas para llegar a Nueva Zelanda? Sí.
1: Bueno, eso uh, depende un poco, pero échale que una... yo las dos veces que he estado, creo que tardamos alrededor de 30 horas más o menos haciendo... Escalas. La primera vez uh -huh. hicimos escala en Singapur y la segunda vez hicimos escala en Tokio. Bueno, la segunda escala eh porque fuimos Bilbao Frankfurt, Frankfurt Singapur, luego Frankfurt que luego de ahí ya otro vuelo hasta hasta Nueva Zelanda. Eh concretamente hacia hacia hasta Auckland, eh, pero bueno, Pues eh, sí, es que son nuestros antípodas, entonces es el viaje, uh -huh. el viaje el más viaje, largo más que podemos ¿no? hacer. Sí, eso es. Sí, exactamente, es algo que ya te pongas a dar la vuelta eh, a la Tierra, ¿no? <risas> o sea que necesitas necesitas tiempo para llegar, pero luego la recompensa es muy grande. ¿eh?
0: Uh -huh. Bueno, llegamos a Nueva Zelanda, ¿cómo nos acercamos o cómo llegamos a esta región de Otago? Nos decías, está en la costa sudeste.
1: Sí, eso es. Eh, bueno, pues eh, normalmente lo que es hacer volar hasta Auckland o buscar volar hasta Christchurch, Oakland está en la, en la isla norte eh, y, Oclan, y Chris Charles está en la, en la costa sur. Entonces, depende depende cuál sea el itinerario que vayamos a hacer, si vamos a ver las dos islas mm -hmm. o si vamos a ver solamente una o qué no. Pero vamos, normalmente lo que se hace es, eh, cuando se llega allí, pues puedes ser un coche, una autocaravana, lo que sea, vas haciendo el recorrido y, bueno, pues eh, Otago es una de las paradas que se hacen dentro de de isla y si partes uh -huh. de la isla norte, pues habrás ido hasta Wellington, allí coges un ferry hasta Picton y continúas y continúas camino, por carretera no hay ningún ninguna dificultad, ningún problema. En Nueva Zelanda está muy preparada además uh -huh. para este tipo de, de recorridos y de itinerarios.
0: Oye, la población, ese eh, la población maorí es mayoritaria?
1: Eh, no, que va. Eh, la verdad es que no. Eh, hoy día la mayoría de la población es kiwi, que dicen ellos, <risa> que es como como llaman a, a los blancos de descendientes de, de los anglosajones, ¿no? Pero fíjate en esta región, Otago, bueno, como en casi toda Nueva Zelanda, sí se nota evidentemente la presencia maorí, ¿no? Y en la toponimia pues es, eh, es algo constante, de hecho, Otago eh, en realidad es la pronunciación inglesa de Otakou, ¿no? Que es una palabra maorí que significa Bueno, no se sabe muy bien si pueblo aislado o lugar de tierra roja yo he encontrado las dos las dos eh, traducciones ¿no? pero es, es una palabra que procede del dialecto maori de los enga, de los en eh, que es la mayor de las cuatro higüs de la isla sur ¿no? en la norte hay más y más de, de 50 ¿no? y está esta higü de la isla sur pertenece a la huaca en gaitaú guanoi no que es digamos la que engloba a todas las iwis de, la, de la isla sur ¿Qué es esto del iwi? Bueno, iwi es otra palabra eh, maorí que significa gente o pueblo, ¿no? Y es, digamos, cada una... y es como se denomina a cada uno de los clanes maorís. Uh -huh. Primero están los hapu, que serían los grupos familiares. Eh, se juntan grupos familiares y forman los wanui, que sería una especie de familia extensa, por decirlo de alguna manera, y varios wanui eh, o varios hapus, digamos, forman los iwi que son los clanes, ¿eh? por uh -huh. traducirlo de, de alguna manera. Y a subir varios iwi forman el Huaca, que es el grupo tribal. Bueno, pues los Ngaitahu ocupan casi el 80% de la isla sur, ¿eh? pero son alrededor de unas 55.000 personas uh -huh. nada más. ¿no? Y toda esta zona de, de Otago, de la región de Otago, digamos que ha pertenecido eh, tradicionalmente a, a estas gentes, a estos a este iwi de los Engai, de los engaita
0: claro cómo es esta región porque vamos a ir concretamente a una ciudad la más importante de otago hablamos de Dunedin, pero cómo es sí. la, la región es muy variada en todos los aspectos y ¿no?
1: sí, pues mira en tamaño es un poco más pequeña que cataluña ¿eh? por ponerte por ponerte un referente que vamos a, a conocer todas eh, y es una región que va desde el interior de la isla ¿eh? desde uh -huh. los alpes del sur hasta la costa este Y es, una, es, es muy variada, porque, como digo, va desde las altas cumbres hasta el nivel de, del mar. no Entonces, es una región con montañas y lagos en el noroeste. Eh, está allí, por ejemplo, el Parque Nacional Mount Aspring, que es una auténtica delicia. Uh -huh. eh, todo esto se combina más al oeste con tierras llanas y cercanas a la costa. Te vas a encontrar con zonas casi vírgenes, ¿eh? hasta grandes extensiones de viñedos, porque esta zona... Eh bueno, Nueva Zelanda en general, pero esta zona es eh, una zona donde se producen buenos buenos vinos, ¿no? Y es una es una tierra eh, casi despoblada, bueno, en realidad como casi toda la isla sur, hay muy poquita población, ¿no? La densidad de población es muy muy pequeña, con lo cual pues bueno, te vas a encontrar pues, con paisajes donde lo que vas a ver es pues eso, montañas, extensiones de praderas, lagos, ríos, muchas ovejas. Y muy poquita gente. ¿no? Qué maravilla. Sí, y luego también, pues bueno, tienes también algunas ciudades, ¿no? Por ejemplo, Queenstown, que quizás sea la más conocida, más que nada, pues porque es la capital mundial del deporte de aventura, ¿no? El, el bongi jumping, lo que aquí llamamos uh -huh. eh, Puenti, pues se inventó allí y demás, ¿no? Entonces, si quieres practicar eh, deportes de aventura, vete a Queenstown, pero es una ciudad pequeñita. Y luego están, por ejemplo, Oamaru y sobre todo está Dunedin, ¿no? Que es la, la uh -huh. ciudad más más importante y más poblada de toda la, la región. Y bueno, en Dunedin, Digamos que es de donde parte precisamente la península de Otago, que es a donde vamos a ir, que es una península deliciosa y tan deliciosa como impresionante, con una orografía tremendamente caprichosa, porque, vamos, parece un desgarrón, ¿no?, eh... Eh, yo, y además, suelo decir que es una península de penínsulas, ¿no? porque sí que es una península, que es como una lengua de tierra alargada, ¿no? de donde salen, a su vez, otras, otras penínsulas. Una sí. auténtica preciosidad.
0: Estamos en Dunedin, estamos hablando de sí. una ciudad que se fundó en el siglo XIX, en 1848, y sí. creció rápidamente por el descubrimiento de oro.
1: Sí, efectivamente, bueno, por el descubrimiento de oro y por más motivos, pero fíjate, fíjate es una es una ciudad que parece sacada de contexto, ¿no? Como, como en realidad casi todas las ciudades de la zona, porque, claro, uno se encuentra con los restos de la cultura maorí, bueno, restos, eh, he dicho mal, porque la cultura maorí sigue viva, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, te encuentras con, con la cultura maorí y a la vez te, te encuentras con esa cultura anglosajona que todavía pervive eh, o que es mayoritaria incluso que en, dentro de, de las islas, ¿no? Y concretamente Dunedin es una especie de Edimburgo trasladada a, a los antípodos, ¿no? es la principal ciudad de la región de Otago ¿no? y está, como digo, situada junto al mismo de la península, en su lado norte no al final de, del Otago Harbour o Bahía de Otago, si lo prefieres uh -huh. es una larga y estrecha entrada de mar de unos 20 kilómetros en línea recta está justo justo situada en, en los antípodas de La Coruña es una ciudad más o menos eh, de unos 120.000 habitantes 126.000, es la segunda ciudad ¿eh? de la isla después de Christchurch y es una ciudad que tiene además un carácter muy juvenil porque Eh, bueno, pues eh, está allí la Universidad de Otago, que es la más antigua de Nueva Zelanda, se fundó en 1869, y bueno, pues esto hace que, ten, que que haya cantidad de jóvenes, ¿no? Solamente la solamente la universidad ya tiene 21.000 alumnos, y a esto le sumas la, la población propia, que no te viene de otros lugares, pues imagínate, ¿no? Jóvenes por todas partes, con lo que esto supone, ¿eh? con lo que esto supone de, de vivacidad para, para una ciudad, ¿no? Y sí que es cierto que es una ciudad relativamente joven, El primero europeo que llegó allí fue James Cook, allí en febrero-marzo de 1770. Eh, a él le siguieron cazadores de focas, eh, se estableció un emplazamiento de balleneres a comienzos del 19 pero no fue hasta 1900 eh, 1844 cuando la compañía de Nueva Zelanda, que se dedicaba a la colonización de las islas, fijó su, su vista digamos en esta zona y mandó allí a un representante, Friedrich Tackett, que uh -huh. se encargó digamos a, a inspeccionar un lugar... Eh, donde establecer una, una colonia, ¿no? un poco también impulsado por la Iglesia Libre de, de Escocia. Y es eligió esta zona eh, para fundar lo que se llamaría Nueva Edimburgo, la idea de fundar algo que se llamaría Nueva Edimburgo. ¿no? Y, la, y la fundación se produciría efectivamente en 1848 con emigrantes escoceses. De hecho, Dunedin viene del nombre gaélico de Edimburgo, de Dunedin. ¿eh? O sea, por lo tanto... Eh, digamos que es una es una ciudad escocesa, digamos, trasladada a los antiguos. <ríe> Oye, antes... sí,
0: sí. te iba a preguntar, si estamos allá, ya en, en Dunedin, eh, ¿qué es lo que podemos ver? Es pues una ciudad que, como si estuviéramos en Edimburgo. Vamos a situarnos, ¿no? Pues o parecidos, sí.
1: Sí, se puede ver muy cosas muy interesantes porque, digamos que aquí hubo un personaje que se llamaba Charles Cattell, que fue un aventurero y que fue el responsable de reconocer todo el terreno y de diseñar la nueva ciudad. Entonces, lo que él hizo fue, más o menos, intentar copiar las características de Edimburgo tomando como modelo el Neo town de la ciudad, que es una, una zona de Edimburgo que es una auténtica preciosidad. no De hecho, está considerada una obra maestra del urbanismo neoclásico, que se hizo entre 1765 y 1865. 150, ¿no? Diseñado por James Craig, un, un arquitecto de, de la época y que es de hecho es patrimonio de la humanidad. Bueno, pues quiso trasladar todo esto con un estilo más romántico, más atrevido, ¿eh? aunque sí respetando las simetrías y las proporciones que tenían ahí en el en el Newtown, en el Newtown, ¿no? Por lo tanto tenemos un un paisaje urbano ordenado, bello, pero menos formal, con más chispa incluso. no uh -huh. Es racional, pero a veces es dramático, como por ejemplo la, la, la calle Baldwin Street, que es impresionante, de hecho está considerada la calle más empinada del, del mundo. no Entonces, partiendo de esta idea, que podemos ver? Bueno, pues primero, el octógono, que digamos es el culmen de la concepción urbanística de Ketten, no y está en el centro justo de la ciudad de Dunedin, es una gran manzana octogonal con una plaza central de ocho lados, una calzada circular de un solo sentido que está atravesada por la calle principal, ¿no? Y aquí, en el octógono, se encuentran, digamos, los edificios más destacados de la ciudad. Por ejemplo, la Catedral Anglicana de San Paul, ¿no?, eh, que se construyó prácticamente entera en el siglo 20 que es un edificio, un edificio muy extraño, rechoncho, ¿no?, porque no, no, no tiene torres, ¿no?, hay sí entre neogótico y modernista, ¿no? Fíjate tú qué, qué, qué mezcla. Está el ayuntamiento, al ladito de la, de la catedral, ¿no?, Eh, ...que es un edificio de, mil, de entre 1880 y 1930... ¿no? ...es un pelín sofisticado... ...también es una mezcla de estilos... ...neorrenacentista y neobarroco también... ¿no? ...o sea, mirad que, que mezcla más, más peculiar... ¿no? Eh, ...luego está la Galería de Pública de Arte... Eh, ...donde se exponen pues, bueno artistas nacionales e internacionales... ...y tiene la verdad una colección de acuarelas... ...que merece la pena, es muy chula... que más tenemos allí? El Regens Theatre, por ejemplo... Eh, es una ciudad con mucho, mucha vocación teatral. ¿eh? Si, si uno sabe inglés y tal, eh, yo le recomendaría que fuera el teatro ahí en, en Dunedin. Uh -huh. Y luego está la estatua del poeta Robert Burns, que era bueno, un gran poeta escocés, digamos, ¿no? que escribió en Scotties en el dialecto eh, escocés, no en gaélico, ¿eh? sino en dialecto escocés, digamos, de, del inglés, y que era tío de Thomas Burns, que fue un líder religioso de la Iglesia Libre de Escocia, que, que fue uno de los fundadores de, uh -huh. de Dunedin. Esto en el octógono. A partir de ahí, pues tenemos más cosas. La estación de ferrocarril, una auténtica preciosidad neoflamenca con tintos románticos, construida con basalto y caliza de la zona de o Oamaru. Eh, ¿Qué más tenemos? La basílica de San Patricio. De San Patricio, eh, sí. <risa> sí, de 1894. El exterior está inacabado, pero el interior es muy bonito. ¿eh? Es muy bonito de inspiración, además, uh -huh. renacentista pagadiana. De repente parece que te has trasladado a Italia. Es una auténtica pasada. <risa> Eh, y luego como buenos escoceses pues a algún castillo tendría que haber no entonces los dos únicos castillos dezo están aquí en el eh, lanatch castle este está en la península ya hablaremos de él y luego está el castillo de carrgil en mil, de 1877 que en realidad es una mansión la eh, mansión de edwal cargil que era hijo de otro de los fundadores de, de la ciudad ¿no? pero bueno está en ruinas se incendió y la verdad es que no lo han no lo han hecho ¿no? después más cosas interesantes jo, pues eh, oldest stone house por ejemplo Que es una mansión de 1907 de estilo neo jacobino el estilo neo jacobino digamos que es la segunda fase del renacimiento inglés no bueno pues tomando esa, esa, ese estilo jacobino hicieron la over house una, una mansión preciosa de, de ladrillo no al que le guste el chocolate no aquí, puede aquí tiene su ir...
0: casa no sí.
1: ¿Eh? Sí, 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 sí. no puede dejar de ir a carbury world ¿eh? Calduría que no suena a chocolate, a chocolate. Que, pues hay que ir a Calduría World. Eso es como cuando uno va, no sé, a, a Dublín y tiene que ir a, a Guinness o va a cervecería y tiene que ir a la, la fábrica de cerveza ajá, ajá de Amstel. Bueno, pues lo mismo eh, aquí, ¿no? Cuando uno llega a Dunedin pues eh, como cuando uno va a Colonia iba, tiene que ir también al Museo del Chocolate, bueno, pues aquí a Calgary World, ¿no? A ponerse ahí tibio a, a comer a chocolate. chocolate. Riquísimo. Es la
0: perdición. ¿no?
1: Eh, hay un edificio que es muy bonito, de los años 20, que es el edificio de AliExpress, que es, digamos, así como la gran empresa de comunicación de, uh -huh. de Nueva Zelenda. Y luego está también la primera iglesia de Otago. Se llama así, ¿eh? Primera iglesia de Otago, que es, primer, es de finales del siglo XIX, Eh, neogótica muy pinchuda ¿no? inspirada en la arquitectura román normanda es curioso porque la arquitectura normanda era románica pero sin embargo está está esta serie de pinchos ¿no? que además tiene uh -huh, una uh -huh. torre resbelta alta y puntiuda enorme eh, nos remite inmediatamente al neogótico ¿no? pero bueno estas cosas que, que ocurren con la mezcla de estilos no Eh, no sé, el Museo de los Colonos de Otago, donde vas a ver un poco cuál fue la fundación de la ciudad. Tenemos te tenemos
0: que hecho? llegar hasta Dúnedín. Bueno, primero tenemos venga, que llegar hasta Nueva Zelanda y después nos iremos eh, perdiendo ¿no? por algunas de las ciudades e incluso por algunas de las penínsulas. Bueno, Javier, que lo vamos a dejar de momento, pero continuamos allá, ¿eh? continuamos instalados en el sudeste de la isla sur de Nueva Zelanda. Cuídate.
1: Venga, a